0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: evangelio de san lucas capítulo 4 dice el verso 23 que entonces Jesús les dijo, sin duda me citaréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, esto es todo lo que oímos que, que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra, mire, se recuerda que Jesús se había ido a Capernaum, y regresó a Nazaret, y les estaba enseñando la palabra de Dios, entonces empezaron a burlarse de él, entonces les dijo, sin duda me van a decir, Médico cúrate a ti mismo ¿Por qué es lo que estás haciendo en aquella ciudad ¿Por qué no lo haces aquí Que es tu tierra Entonces dice el verso 24 Y dijo en verdad os digo Dijo el Señor Jesús que ningún profeta Es bien recibido en su propia tierra Pero en verdad os digo Muchas viudas había en Israel En los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Verso 26 Sino a una mujer viuda de Zarepta En la tierra de Sidón Dice el verso 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue limpiado Sino Naamán. El sirio. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora en estos versos cómo el Señor Jesucristo nos enseña de otra actitud, fíjese, que tenemos que tener. Es la actitud de dependencia de Dios. Tenemos que tener una actitud, fíjese, de depender de Dios totalmente, hermano. A ver, diga conmigo, dependencia de Dios. Ah no más recio Dependencia De Dios Porque fíjense que Cuando nosotros dependemos de Él hermano Entonces Nos ocurre algo muy 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 curioso Y es que Sabemos orientarnos muy bien En las distintas situaciones de la vida Si nosotros no dependemos totalmente De Dios, del Señor Jesucristo hermano en la toma de decisiones de la vida diaria vamos a vacilar. Vamos a, 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 a estar en una encrucijada. Vamos a estar vacilando entre dos pensamientos. Vamos a ser creyentes, como dice Santiago, creyentes inconstantes. No vamos a ser creyentes definidos. Pero cuando dependemos de Dios, cuando nosotros tenemos la actitud de depender de Dios totalmente, entonces ante las situaciones de la vida somos bien definidos, hermano. Sabemos que queremos, sabemos para dónde vamos y sabemos cómo obtener lo que queremos. Amén. 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 A ver, diga que tiene un lado: dependa de Dios, hermano. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos dependa de Dios, decimos, uh, pobrecito, se lo llevó el río. Porque el mundo se burla de eso, se acuerda que la otra vez les enseñé eso, ¿verdad? El mundo dice allá, y, 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 y los traía el coyote, y el coyote los dejó en medio del desierto y quedaron a la mano de Dios. dice. Y todos dicen: pobres, se los llevó al río. Quedaron a la mano de Dios, se los llevó al río. Eso entienden todos que cuando quedó, quedaron a la buena de Dios, se los llevó el río. Y entonces usted viene y dice: bueno yo voy a quedar a la buena de Dios. Yo sé sí que me va a llevar el río. No hermano Lo mejor que hay es estar en la mano de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Lo mejor que hay es estar Protegido por Dios mismo Es lo mejor que hay Pero el mundo se burla de nosotros Cuando, creen, cuando ven que nosotros Estamos dependiendo de Dios Hermano, creen que nosotros vivimos Del aire Que somos unos ilusos Que somos unos idealistas no hermano, sabe usted que Dios está vivo, yo hablé con él hace un ratito, Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo hermano, el Señor Jesucristo está más vivo que usted y yo juntos, el hecho de que haya ascendido a la diestra del Padre no quiere decir que sea algo así místico y algo no, hermano, está tan vivo que un día de esto se va a presentar aquí en medio de nosotros, va a ver. Y los que dudan les va a decir como Tomás, mira mis heridas, mira mi costado, tócame. Soy de carne y hueso. Por supuesto que ya no tiene sangre, pero tiene carne y huesos, hermano. Cuando Tomás se dio cuenta, no le quedó otra cosa que caer rendido a los pies del hermano y decirle, Dios mío, Salvador mío. Digo, Tomás, incrédulo. Que nosotros, que, como el mundo se burla tanto, nos afecta eso, hermano. Y cuando hablamos de depender de Dios, fíjese que cuando digo soy pastor y dependo de Dios, todo dice, oh, pobrecito, ¿qué come entonces? ¿Comida? ¿Me ve flaco como me ve? Sí, tal vez como mejor que usted. Sí, sí hermano, fíjese que allá había una vez, eh, cuando eh, habían unos hombres hablando y empezaron a hablar de los pastores y, y uno le dice al otro, no, si esos son los que mejor viven, es true, Amén. es verdad, porque Dios está vivo hermano, Amén. ¿sí? ¿No usted cree que si Dios me pagara mal a mí, yo estaría aquí? Hermano, ni por tonto. Pero Dios está vivo y depender de Dios no es depender del aire. Acuérdense que la fe, ve, a ver, a ver, a ver. no es depender, hermano, de las nubes. No, Dios está vivo. A ver, día conmigo, Dios está vivo. Dios está vivo. Entonces tenemos que tener la actitud siempre de depender de Él, hermano. Vea conmigo esto, dependencia, fíjese que es la subordinación a una autoridad o a una jurisdicción. Es decir, es cuando reconocemos que necesitamos de una autoridad para, para, para poder desarrollarnos en la vida. En, en otras palabras, tenemos que reconocer que sin el Señor Jesucristo no hacemos nada, hermano. Tenemos que reconocer que si Él no está de nuestro lado, nos hundimos. Eso es depender. Tenemos que decirle Señor, yo dependo totalmente de Ti. Si Tú no me ayudas, me voy a hundir. ¿Se acuerda cómo Pedro caminó sobre las aguas? Cuando Pedro iba caminando era sobre el agua, sin duda miró a Jesús y le dijo, Hola compa. Mire, y el Señor le dijo, este que se está creyendo Porque luego caminar sobre las aguas Ya se cree igual que yo Y Pedro se empezó a hundir hermano Hasta que gritó ¡Sálvame! Que me ahogo, y tenía el agua aquí Entonces el Señor Se agachó y extendió la mano y lo levantó Nosotros tenemos que reconocer que Sin el Señor Jesucristo Acuérdense que Él es nuestra base Él es nuestro fundamento, nuestro cimiento Sin Él nos derrumbamos hermano ahí, ahí va a ver conmigo Véalo ahorita mejor San Juan capítulo 15 verso 5 Mire cómo el Señor Jesús enseñó esto Él mismo lo enseñó No fue Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Jacobo Ni Judas Fue el Señor Jesucristo mismo Mire San Juan capítulo 15 verso 1 el Señor ahí está hablando y dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador dice el verso 2 todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto amén, amén. dice el verso 3 vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado y entonces dice el verso 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Oye lo que está diciendo Eso se llama dependencia hermano Dice el verso 5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí O en él, ese da mucho fruto Entonces oiga Dice, porque separados de mí Nada podéis hacer Nosotros, los hijos de Dios, separados del Señor Jesucristo, no podemos hacer nada, hermano. Tal vez usted dirá, no, pastor, ¿cómo va a ser eso? Yo sí hago, bueno, entonces, pero es que usted no es hijo de Dios. Usted no es pámpano, no necesita de la vida, Dichoso, que le vaya bien. Haga muchas cosas. Mire, de hecho, el mundo, mire cómo el mundo, la gente en el mundo hace un montón de cosas, hermano. Hacen riquezas, hacen y van y vienen y, y no necesitan adorar a Dios No necesitan ir a una iglesia Es que ellos no son de los nuestros Pero usted y yo, hermano Necesitamos venir a adorar a Dios Necesitamos venir y necesitamos presentarles nuestras ofrendas, hermano Ah, porque sin Él no podemos hacer nada gloria a Dios ¡Aplausos! mire si Pedro se acuerda de Pedro, un día Pedro lo, el apóstol Pedro lo quiso experimentar y, y cuando vieron que Jesús murió hermano, dice que Pedro al otro día dijo, saben qué, me voy a ir a pescar y todos los otros le dijeron, nosotros también nos vamos contigo nosotros no eran pescadores hermano pero como ya no tenían nada que hacer y se había muerto el Señor, se fueron con Pedro dice que pasaron toda la noche tirando la radio y no agarraron ni un resfriado Cuando se apareció el Señor ahí con ellos Y les dijo ¿Qué están haciendo? Pescando Tiren la red al otro lado Pero si ya, ya la tiramos toda la noche y no agarramos nada Hermano, es que sin el Señor No podemos hacer nada hermano Haga la prueba A ver, dígale que tiene un lado Haga la prueba hermano Lo invito a que vaya, váyase Váyase de la iglesia, váyase Y vaya, vaya a probar ahí va a ver que va a regresar y me va a decir Pastor, de veras No la hice ¿Sabe? Probé casarme allá afuera y mire el pelón que agarré. A este pelón agarré. Me salió peor que saber qué. Sí, es que ni casarnos podemos allá afuera, hermano. ¿Qué le parece? Yo he visto creyentes que se han ido de aquí y se van contentos diciéndome: Ay, pastor, me voy. No necesito de usted, ni necesito de la iglesia, no necesito de Dios. Y cuando miro con quién se casaron allá, hermano, digo: Señor Santo. Sí. Si quiere prueba Dice el apóstol Pablo Que probemos nuestra fe Eso quiere decir que probemos a ver si es cierto Lo que la Biblia dice hermano El apóstol Pedro, Pedro Probó y cuando se dio cuenta que tiraba un, un pescador, estoy hablando De un pescador experto Tenía una empresa De pesca Cuando el Señor lo llamó al ministerio pero como el Señor murió, se fue. Otra vez agarró las redes y se fue. Y estuvo tirando, y estuvo tirando. No agarró nada, hermano. Nada. Mire cómo el Señor lo dijo. Entonces, el Señor enseñó, fíjese, San Juan 15:5. 15, que tenemos que depender de Él para poder realizarnos en la vida. Mire, ahí dice San Juan 15:5. El Señor les dijo. Porque separados de mí Nada podéis hacer Entonces Necesitamos depender de Él Para realizarnos en la vida Dice San Juan 15.6 Que tenemos que depender de Él totalmente Es decir Es una dependencia absoluta No hay vuelta de hoja hermano Usted no puede decir Señor y si dependo de tu mamá un poquito No se puede Si dependo de tu papá Peor Si dependo de tu hermano te va a hundir Es del Señor Jesucristo Mire, San Juan 15, 6 Dice ahí Si alguno no permanece en mí Es echado fuera Como un sarmiento Y se seca Y los recogen Y los echan al fuego Y se queman Ya ve, es una, es una Dependencia absoluta si alguien le dice a usted, no, pero, pero puedes también depender un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito. De... Se va a secar y lo van a arrancar y lo van a tirar y lo van a quemar. Entonces el Señor, fíjese, enseñó la dependencia como una dependencia para realizarnos en la vida. Enseñó la dependencia como una dependencia absoluta y enseñó una dependencia, fíjese, como una dependencia agradable. Porque esto no es una amenaza, hermano. No creo usted que Dios nos tiene que a la fuerza con miedo. Es que si me salgo me va a partir un rayo allá. No, 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 no. No. Para mí es agradable depender del Señor. ¿Para usted también? A ver, pregunta que tiene ¿Para usted es agradable depender del Señor Jesucristo? ¿O es una tortura? Porque si es una tortura, no está bueno eso dice un dicho que a la fuerza ni la comida es buena mire San Juan 15, 7 dice ahí si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que querráis, y os será hecho ya ve, es, es una dependencia agradable hermano es una dependencia de confianza donde podemos pedir y Él nos lo va a dar. Amén. Ah, porque vamos a aprender a pedir conforme a su voluntad. Ahora, la actitud, fíjese hermano, nos orienta en las situaciones, o oh, perdón, la dependencia, esta actitud de dependencia nos orienta, le decía yo, en las situaciones de la vida. Quiero que vea conmigo cómo orientó a, a, a Jesús su dependencia con el Padre como lo orientó ante las decisiones que tenía que tomar en la vida hermano dice Lucas 4 capítulo 4 verso 3 que un día el Señor Jesucristo se encontró con este problema dice el verso 3 que le dijeron si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Mira el Señor tenía que tomar una decisión ahí hermano le estaban diciendo dile a esta piedra que se convierta en pan y te lo comes por supuesto se te va a quitar el hambre, solo que te van a caer unas cuantas piedras en el hígado, otras en la vesícula, porque iba a comer pura piedra. Mire, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en, en pan. Y mire, mire cómo respondió el Señor, hermano, dice el verso 4 que Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Imagínense que si el Señor no hubiera dependido absolutamente de su Padre Celestial, le hubiera dicho al diablo, hagamos un trato, mitad, 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 mitad piedra y mitad pan. Ni tú ni yo, 50 50. Si hubiera comido su pedazo de pan con mantequilla. No, es que, es que este, este asunto no acepta trato, ¿se da cuenta? Es una dependencia total de Dios. Si nosotros estamos dependiendo totalmente del Señor Jesucristo, hermano, ante las decisiones de la vida, vamos a estar bien definidos. Y vamos a saber qué queremos y qué no queremos vamos a saber que hay tiempos de comer y hay tiempos de no comer hay tiempos de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas aunque sean muy feas las vacas flacas porque dice que este que soñó las vacas dice que las vacas eran tan flacas y tan flacas que eran muy feas hermano a este que las soñó le dio miedo ver las vacas flacas pero cuando nosotros estamos dependiendo de Dios hermano lo que hacemos es levantar las manos y decimos gracias Padre Santo porque es tiempo de ayunar y con una sonrisa en la cara ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no tenemos por qué ir a robar por qué ir a, a asaltar no tenemos por qué ir a defraudar no tenemos, no, 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 no. ¿Se da cuenta cómo nos define depender totalmente del Señor? Amén, Mire, cuando al Señor le dijeron, ¿tienes hambre? va 40 días de no comer, hermano. El Señor dijo, claro que tengo hambre. mira esas piedras, diles que se conviertan en pan. Entonces, esta actitud de, de dependencia nos va a orientar cuando buscamos nuestro bienestar, en otras palabras. Cuando usted esté preocupado buscando su propio bienestar... Si usted depende totalmente del Señor Jesucristo, va a ver que usted lo va a buscar en la forma correcta. Amén. Dice Lucas 4, verso 6. Que esta actitud nos va a orientar, hermano, cuando busquemos las riquezas en la tierra. Dice Lucas 4, 6. Lea conmigo, dice. Y el diablo le dijo. Oiga, otra decisión que el Señor tenía que tomar. Es que la vida está llena de decisiones que tenemos que tomar, hermano. Y el diablo que el Señor lo reprenda esta noche Está en medio del asunto Viendo de qué manera nos desequilibra Dice Lucas 4, 6 Y el diablo le dijo Todo este dominio y su gloria te daré Porque dice que le enseñó al Señor Todas las glorias de los reinos de la tierra hermano Y entonces le dijo mira Todo este dominio y su gloria te daré Pues a mí me ha sido entregado Y a quien quiero se lo doy Dice el verso 7, por tanto, si te postras delante de mí, todo, todo será tuyo. mira el Señor tenía que tomar una decisión ahí, hermano. Hacer riquezas ilícitas. Es como que el Señor le, le hubieran dicho, ¿sabes qué? Lávame este manojo de dólares ahí, ve. Y agarra la mitad. Y hermano. Dijo, y es mi oportunidad. Pero eso es ilícito, hermano Si uno no depende Totalmente de Dios Estas decisiones de la vida Se lo tragan aún. ¿Se da cuenta? ¿Verdad que es real esto o no es real? Sí. Hermano Mire, al Señor le están ofreciendo Todo el dominio de los reinos de la tierra Y la gloria de los reinos de la tierra Y Satanás le dijo Pues a mí me ha sido entregado esto Y a quien yo quiero se lo doy eso es verdad, es cierto que el diablo es el padre de la mentira, sabe usted eso verdad pero eso es verdad porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás el príncipe de todo el sistema mundial que hay ahorita toda la gloria que tienen las naciones ahorita y todas las riquezas que tienen que usted ve que hacen y deshacen está dirigido por el diablo si no el Señor Jesucristo lo hubiera dicho ahí, cállate diablo mentiroso a ti no te han dado nada eso le hubiera dicho si hubiera sido mentira, pero no, ¿sabe qué le respondió? Dice el verso 8 que Jesús le respondió escrito: está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Imagínense cómo le quedó el ojo al diablo, hermano. Satanás haber dicho, que hijo de Dios, tan terco este hombre este es de aquellos fanáticos de aquellos locos por Jesús este es de aquellos que de, de, no lo hago no lo hago dejar de ir a la iglesia, a a la iglesia por nada ¡ay ¡Ah, gloria a Dios! está tan convencido y también convertido que ya, les, ya le lavaron el cerebro Es que es lo mejor que hay. Lo mejor que hay es depender totalmente de Dios, hermano, del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vengan estas situaciones en nuestra vida, no nos vamos a ver en ninguna encrucijada. No nos vamos a ver en ningún problema. Porque vamos a saber exactamente qué es lo que queremos y a dónde vamos. Quiénes somos y cómo podemos obtener lo que deseamos. Pero si no dependemos totalmente del Señor, hermano, nos van a ofrecer de repente algo por ahí. No le digo qué. Y usted no puede, no puede hacer eso porque usted es oveja, no es coyote. <risa> ya se lo dije, ¿verdad? Bueno, entonces cuando cuando estemos buscando las riquezas de, de esta vida, esta actitud nos va, nos va a ubicar, hermano. Cuando estemos buscando nuestro propio bienestar, esta actitud nos va a ubicar. Y mire, dice Lucas 4.9 que cuando estemos buscando ser famosos, esta actitud nos va a ubicar Mire lo que le dijeron al Señor Jesús Lucas 4.9 Dice que el diablo lo llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Lánzate abajo desde aquí Vas a volar como Superman Te van a hacer una movie Y vas a ser famoso Primer actor Y sabe dice el verso 10 Que el Señor le dijo Escrito está Ah, no, perdón, Satanás le siguió hablando. Y oiga lo que le dijo ahora, le dijo es, le dijo Satanás, el diablo al Señor Jesús: Escrito está, sus ángeles te encomendará para que, para que te guarden. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mire, le estaba diciendo lo que la Biblia dice: ¿Sí o no? Sí, le estaba diciendo lo que la Biblia dice, hermano. Cualquiera hubiera dicho: Oh, no, si sí, 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 predica como pastor. Habla de la Biblia, pero es que el diablo también habla de la Biblia, hermano Si nosotros no estamos bien definidos Por depender del Señor Jesucristo Hermano, cualquiera nos puede dar a toli con el dedo Cualquiera Por eso cuando el Señor Jesucristo apareció predicando Fíjese, les dijo Arrepiéntanse y confíen en el Evangelio A los desconfiados se los lleva al río en la iglesia, hermano Siempre Sufren mucho pero cuando uno está confiando en Dios, cuando uno está dependiendo del Señor Jesucristo, no padece uno nada. Mire, entonces dice el verso 12, que respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Ya ve cómo, cómo depender totalmente de Dios, ubicó al Señor Jesucristo. Amén Sí, porque fíjese que estas tres cosas Por culpa de estas tres cosas, hermano Que Satanás le presentó ahí al Señor Jesucristo Los creyentes cometemos unos errores terribles Cuando se trata de nuestro bienestar Cuando se trata de conseguir dinero Y cuando se trata de hacerse famoso shh, Cometemos unos errores terribles. Yo me recuerdo que eh, cuando, en, antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo le estaba diciendo, Señor, pero es que yo quiero hacer tu voluntad. Dime cuál es tu voluntad para mi vida. Y yo, yo quiero hacer tu voluntad. Cualquiera me hubiera oído y hubiera dicho, qué creyente tan calidad este. Este debería, debería estar ya en el cielo. Entonces el Espíritu me habló y me dijo: ¿De veras quieres hacer mi voluntad? Sí, Señor, le dije, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero nada de esta vida, no quiero nada de este mundo. Yo quiero hacer lo que, tu voluntad. Solo eso me dijo. A los pocos días, hermano, ¿qué le parece que en mi trabajo yo me enteré que mi jefe tenía un problema? Porque me llamaron a mí para ver unos problemas de unos diseños y cuando yo vi los diseños, yo vi el problema que tenían los diseños. Y mi jefe no sabía, hermano porque no tenía la preparación que yo tenía. Entonces dije, hoy agarro un buen puesto en ese trabajo, hoy me hago jefe. Agarré los diseños y cuando iba yo, hermano, para, para a decirle al gerente general, el problema, yo dije, hoy me paseo en este y voy a brincar sobre él y lo voy a pachar bien y lo voy a aplastar bien, porque ese puesto debe ser mío, yo estoy mejor preparado que él. Cuando iba, hermano, yo, pensando le voy a decir esto y le voy a decir lo otro, le voy a decir dónde están los problemas, le voy a decir qué hay que hacer, le voy a decir cómo hay que corregirlos. Y el espíritu me empezó a hablar, hermano. Y el espíritu me dijo, "No qué quieres hacer mi voluntad?" Yo me quedé parado, hermano. ¿What? Le dije, "¿Qué? ¿Qué voluntad de qué?" El espíritu me dijo, "¿A dónde vas?" "¿A dónde vas, Barrabás?" me dijo. <risa> no que quieres hacer mi voluntad y vas a, a dañar a este que está ahí yo todavía le dije, no, pero si yo tengo la razón, acaso no yo ¿quieres hacer mi voluntad o no? me dijo el Espíritu entonces me quedé callado hermano porque Señor tienes razón perdóname por ser un tonto es que nosotros con tal de Hacernos famosos Agarrar dinero O por nuestro bienestar Somos capaces de aplastar A cuantos están por delante hermano No nos importa quiénes sean Por estos tres problemas Que el diablo le presentó a Jesús Nosotros los creyentes Nos hacemos pedazos hermano Y el diablo Nos pega unas avergonzadas horribles mire acaso no eso fue lo que le pasó a Acán se acuerda de Acán a ver busque Josué capítulo 7 verso 12 pues los hijos de Israel hacen frente a sus enemigos y vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema no estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros mire Dios les había dicho que no tomaran nada de Jericó que iban a botar las murallas y que iban a destruir todo se recuerda de eso verdad ¿Pero qué le parece que hubo un creyente que se llevó unas cosas que vio bonitas ahí se las llevó a su casa? Dice el verso 20, 7, 20 de Josué. Y Acán le respondió a Josué cuando se dieron cuenta quién era, hermano. Usted puede leer ahí todo el proceso que se vivió para descubrir quién era, cómo el Señor guió a Josué. Dice que Acán le dijo a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Verso 21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar. Mire lo que se llevó, un manto, que es figura de la fama. 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos. Mire, se llevó oro y plata. Figura del money. Los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Mire, cimentó su, su, su casa, su bienestar, sobre eso que se llevó, hermano. Mire, ya ve, por culpa de eso perdieron la batalla el pueblo de Israel, mataron no sé cuántos miles de hermanos. El enemigo mató muchos israelitas esa vez. Ahora, cuando lo descubrieron, dice, que, dice el verso 22 que Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y aquí... Que el manto estaba escondido en su tienda Con la plata debajo Mire, por la fama Por la lana Y por nuestro bienestar Shh, Si nosotros no dependemos de Dios El diablo nos va a hacer pedazos, hermano ¿Se da cuenta? A ver, diga que tiene un lado despierte, hermano Por favor, despierte, dígale Es muy temprano para dormir ahorita todavía, hermano aunque tenga usted que madrugar mañana. Ya ve cómo, cómo los creyentes nos hacemos pedazos por esas tres cosas. Si no estamos dependiendo de Dios totalmente en la toma de decisiones de la vida diaria, nos vamos a hacer pedazos, hermano. Ahora, esta actitud, fíjese, no solo nos sirve entonces para orientarnos en las situaciones de la vida Sino que esta actitud también nos permite recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros estamos dependiendo del Señor Jesucristo, recibimos las bendiciones de Dios, hermano. Amén. ¿Quiere ver eso conmigo? Dice Lucas 4.26, lo que leíamos al principio, Lucas 4.26. El Señor les dijo a, a, a estos... Les dijo y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta. Le está diciendo miren cuando hubo el hambre en Israel en, cierto, en cierta época eh, Había muchas viudas en Israel a quienes ayudar Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta En la tierra de Sidón Mire, a una extranjera fue a ayudar Elías en lugar de ir a ayudar a las del pueblo de Dios Fue a ayudar a una extranjera la viuda de Zarepta se recuerda de eso, ¿verdad? Que Elías llegó y no tenía que comer, solo un poco de harina y un poco de aceite. Y Elías le dijo, dame a mí primero. Y Elías fue ahí porque Dios ya le había hablado a la viuda también que iba a dar a Elías, hermano. Entonces cuando la viuda lo identificó, dijo, de este me habló Dios. Y entonces le fue a preparar a él primero para comer, ¿se recuerda, verdad? Amén. Mire qué bendición recibió esa viuda. Ya no murió la viuda ni su hijo, porque le dijeron a Elías solo... Solo tengo un poquito de... Le dijo, ¿cómo me pides de comer? No mira, si soy viuda. Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Hacer la última torta voy para comer con mi hijo y nos vamos a morir. Y Elías le dijo, dame a mí primero. Y dice que el aceite y la harina nunca se le acabó a la viuda, hermano. Pasaron comiendo con su hijo todo el, todo el tiempo de hambre, todo el tiempo de vacas flacas. Ah, mire, es que cuando nosotros estamos definidos por el Señor Jesucristo o dependemos de Él, hermano, vamos a recibir la bendición de Dios. Esta, esta mujer tuvo el privilegio de recibir al pastor, hermano, a Elías, el ministro de Dios, esa fue su bendición. Dice Lucas 4.27 que había muchos leprosos también en Israel en ese tiempo Y a ninguno de ellos fue a sanar eliseo Sino que fue a sanar a Naamán el sirio ¿Se recuerda de Naamán verdad? Que como estaba la lepra hermano Era el general, el jefe del ejército del rey de Siria Pero tenía una lepra horrible Y mire, y por depender de Dios, ¿qué le parece que Eliseo lo sanó? ¿Se recuerda que, que llegó renegando y peleando? Le dijeron, le dijeron, mire, señor Naamán, general Naamán, ¿por qué no va a la iglesia al culto? ¿Dios lo va a sanar? Digo, nada ¿qué voy a hacer yo al culto? Si yo tengo mejores médicos que ver, de, especialistas número uno de los United States of America, a Houston me voy, dijo. Cada vez que me siento mal, y usted me pide que vaya ahí a la iglesia Donde está ese montón de gritones locos Y que ahí Dios ¿Cómo va a pensar? Pero dice que se sentía tan mal Porque tenía un aroma horrible Que ya no aguantó hermano Y entonces dijo vaya voy a ir Y dice que renegando y peleando Llegó y, y todavía se quedó afuera Y quería que Eliseo saliera a recibirlo hermano Se estaba poniendo los moños y sabe, y Eliseo se quedó adentro de la iglesia y, y, y le dijo, le, le dijo a los sujeres: ¿saben qué? Díganle, díganle a ese que, que ni entre aquí, no lo queremos aquí. Yo ni quiero hablar con él, dijo. Que si se quiere sanar, que se vaya a meter siete veces al río Jordán. Y ahí Dios lo va a sanar. Y todavía Naamán dijo, al río Jordán, el río tan sucio... ¿Acaso no está el río tal Y el río tal por cual Allá en Siria Mejores limpios Ahí yo me podía bañar mejor entonces Todavía hermano El cabo le dijo Mire general Déjese de cuentos por favor Ya estamos aquí ¿Qué le cuesta ir a meterse? Nosotros le tapamos ahí Para que nadie lo mire Vamos a poner a todo el ejército alrededor Que cuiden ahí Nadie lo va a mirar Y se fue renegando y, y mire, ¿Vio la gloria de Dios o no la ¿Vio? se sanó de la lepra, hermano mire, recibió tremenda bendición de Dios por depender del Señor Jesucristo ya ve cuando nosotros tenemos la actitud de dependencia, mi estimado hermano recibimos las bendiciones de Dios pero cuando nosotros consideramos el Evangelio del Señor Jesucristo como cualquier otra cosa, no recibimos las bendiciones de Dios. Entonces, usted dirá, pastor, entonces yo qué recibo a saber que recibirá, pero no son las bendiciones de Dios, porque mire cómo sobrevive la gente allá afuera a saber cómo sobrevive, mi hermano, pero no son las bendiciones de Dios, pero usted quiere la bendición de Dios amén, entonces dependa del Señor hermano, mire dice Lucas 4.31, ve, vea este otro caso hermano este caso está bonito dice que cuando llegó a Capernaum, ciudad de Galilea les enseñaba el Señor Jesucristo les enseñaba la palabra de Dios mire, a los que llegaban a la iglesia el Señor Jesucristo les predicaba y les enseñaba hermano ¿Qué le parece? Dice que se admiraban de su enseñanza. Dice el verso 33, que estaba en la iglesia ese día un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz, déjanos, qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús entonces, oiga hermano, un endemoniado. Usted no está endemoniado, ¿verdad? Ahora ver, pregunta la que tiene al lado: ¿Estará usted, hermano? No va a hacer que esté. Mire, ¿qué estaba haciendo un endemoniado en, en la iglesia ese día, hermano? Ah, pero sin duda cuando volvía en sí quería depender de Dios, quería estar con Dios, saber cuánto tiempo estuvo en la iglesia, sí. Pero ese día le cayó la bendición de Dios encima le estoy hablando de un endemoniado que es lo peor que puede haber hermano que un demonio se meta dentro de una persona es lo peor que puede haber no le estoy hablando de un dolor de cabeza no le estoy hablando del tremendo sueño que usted siente ahorita eso no es nada <risa> No le estoy hablando, hermano, de, de un dolor de muela. No le estoy hablando de, de un cáncer. No le estoy hablando. No, le estoy hablando de un poseído por un demonio. Pero ¿por qué estaba en la iglesia? Porque sin duda quería depender de Dios, hermano. ¿Sabe? Eso es como Job, que le dijo a Dios: Señor, aunque me mates, de ti, en ti voy a esperar como quien dice, aunque me lleve el río pero de la iglesia no me voy Señor y voy a depender de ti, voy a estar esperando en ti en tu salvación y en tu provisión, siempre siempre ay gloria a Dios ya ve qué actitud de dependencia cuando nosotros estamos así entonces recibimos la bendición de Dios hermano pero si nosotros estamos en la iglesia pensando solo espero que el pastor me insulte y me voy que no voy a predicar de mí esta noche porque ya no vengo usted cree que va a recibir la bendición de Dios así usted cree que Dios lo va a liberar no, no. si estuviera endemoniado usted está pensando en? estoy en la iglesia pero cuando cumpla 18 all years 18 viejura de años es una traducción literal Me voy de la iglesia. No quiero estar en la iglesia. Ahorita estoy aquí, son los que me traen a la fuerza. Pero cuando cumpla 18, me largo. ¿Usted cree que va a recibir la bendición de Dios así? Lástima. Un endemoniado en la iglesia. Yo no sé cómo lo aguantó el pastor tanto tiempo ahí, hermano. Yo no lo hubiera aguantado. Bueno, quién sabe saber a cuánto estoy aguantando ahora, hermano. <risa> Eso aquí entre nos, no se lo cuente a nadie. Pero fíjese, un endemoniado en la iglesia, tanto año. Pero ¿por qué estaba en la iglesia, hermano? Porque sin duda, cuando volvía en sí, él quería estar con Dios. Su anhelo era depender de Dios. Y ese día, estando ahí, mire. Dice el 4.35 de Lucas que Jesús entonces le respondió diciendo: Cállate y sal de Él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Mire qué tremendo beneficio obtuvo este hombre. ¿Usted cree que la ciencia de los hombres le hubiera ayudado? No, hermano. Por eso vale la pena estar en la iglesia. Vale la pena depender del Señor Jesucristo. Vale la pena. Es lo mejor que nos puede pasar. Mire, el Señor dijo, ustedes son los pámpanos, y yo soy la vid verdadera. Eh, ustedes fueron injertados en mí, dijo el Señor en San Juan 15. Entonces a través de mí van a llevar fruto, pero tengan paciencia cada año va a venir el Padre que es el viñador y los va a podar para que crezcan más y lleven más fruto vale la pena depender del Señor hermano porque solamente dependiendo de Él vamos a poder desarrollarnos en la vida amén muy bien mire el endemoniado fue liberado buscando la iglesia. La viuda de Zarepta comió recibiendo al pastor en su casa. ¿Qué le parece que llegara yo mañana a las 7 de la mañana a desayunar a su casa? Y usted El pastor si no es ni siquiera desayunado, yo le dijera, sírvame a mí primero. No, no voy a llegar. A menos que el Señor me dijera y se lo dijera a usted también. Si no, no llego. Pero mire, la viuda comió frío. ¿Qué le parece? ¿Sería bonito comer frío o no? Comió gratis todo el tiempo De la hambruna que hubo ahí En ese tiempo Por haber recibido al pastor En su casa El Naamán fue limpiado Por haber buscado la iglesia Y al pastor Mire, es bendición, eso o no es bendición Claro que es bendición El endemoniado fue liberado Por haber permanecido en la iglesia Hermano Si es que cuando a usted le digan ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Si no cambias, seguís igual no haga caso, usted, hermano. Siga, venga, haga como yo. Sigamos adelante, sigamos. Y al Señor nos va a cambiar, nos está cambiando, nos está transformando, paso a paso, poco a poco. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, gloria a Dios! Ah, porque el diablo se burla de nosotros, hermano, y nos dice qué tanto haces en la iglesia. De mal te das tu dinero ahí, si peor nos va. No haga caso, hermano. Siga. Siga sí, adelante. Dependa del Señor Jesucristo. Dependa de lo que el Señor habló. Amén. Es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Él es la palabra hecha carne. Si nosotros dependemos, como Él dijo ahí, si mis palabras están en ustedes, van a permanecer. Y van a llevar mucho fruto. Entonces, tenemos que tener la actitud de dependencia ahora, la falta de esa actitud fíjese, quiero que vea esto conmigo nos va a emproblemar la vida hermano, a usted y a mí, que somos hijos de Dios el día que usted ya no quiera depender del Señor Jesucristo, se va a emproblemar la vida, ¿se acuerda del hijo pródigo? que un día se cansó hermano de la iglesia y le dijo al padre padre, estoy cansado de la casa ya no quiero más casa estoy cansado de abrir el refrigerador y siempre hay leche estoy cansado de levantar la mano y pedir mi desayuno y me lo traen rápido estoy cansado Sí, porque quienes se cansan de la casa del padre fíjese que hay creyentes que se cansan de estar en la iglesia hermano y siempre vienen al culto y tienen una silla cómoda limpia para sentarse se cansan de eso se cansan de venir al culto y tienen baños limpios donde lavarse, donde asearse. Se cansan. Se cansan de la comida de la casa del padre hermano. Y como hay abundancia, se cansan. Y dicen, no, ya, ya me cayó mal el pastor, ya. Aquí lo tengo, ¿eh? Ya no lo aguanto. Ya ni lo que predica, ya no siento que me está en los oídos. Y el hijo pródigo le dijo: Padre, dame, dame, mi herencia y me voy. Y se fue, hermano. Se cansó de depender del padre y quiso depender del mismo. ¿Y a dónde fue a parar? Dice la parábola. ¿A dónde fue a parar? A la posilga, hermano, comiendo algarrobas con los cerdos. Porque se quedó sin ni un centavo Todo lo que él llevaba Que pensó que era de él Se le consumió en un ratito Porque no era de él Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó a mí al ministerio hermano Una vez Un pastor me metió miedo hermano Porque me dijo Con que Dios te está llamando al ministerio Yo le dije "Sí, hermano me dijo, te va y vale el río Yo me dijo cuando me fui de pastor Seis meses aguanté a predicar Me dijo Porque llevaba todas las copias De los mensajes de mi pastor <risa> Seis meses me aguantaron Me dijo A los seis meses empecé a quebrarme los dedos No sabía qué predicar Un mes aguanté así Tuve que renunciar ¿Y crees que vos vas a, vas a aguantarme? Me dijo. ¿Qué vas a predicar? No seas tonto. Yo me puse a temblar, hermano. Y dije, Señor, peor si así me va a ir a mí. Como a este pobre. Y Dios me mandó a predicar. Han pasado 15 años y no se me ha acabado la Biblia, hermano. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada vez hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Porque hay que depender totalmente del Señor Jesucristo Si yo fuera dependiendo de los mensajes de mi pastor Si fuera dependiendo Hermano, ya me hubiera ido hace rato de aquí Ya me hubiera ido para otro estado abrir otra iglesia A comenzar de nuevo con mis nuevos mensajitos antiguos Como no, son, no los han oído por allá Y cuando se me acaben ahí, me voy para otro lado A comenzar de nuevo con mis mensajes antiguos De repente me encuentra usted por allá puede decir pastor eso ya lo escuché no, si nosotros no dependemos del Señor Jesucristo hermano, nos vamos a emproblemar la vida, así como se le emproblemó el hijo pródigo, no se crea usted el muy muy, el muy salsa ah, que va a ver que cuando se le acabe la provisión allá, se lo va a llevar el río hermano, y va a empezar a comer algarrobas con los cerdos yo estoy haciendo meh, y los cerdos, weh Metidos ahí en la posilga, todos llenos de hoyo Usted no va a querer que ni lo salpiquen. Y ahí lo van a... Y, hermano. Mire, dice Lucas 4, 23. Que el Señor Jesús les dijo ahí. Lucas 4, 23. Entonces el Señor les dijo... Sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y esto es todo lo que oímos que se, que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en, en tu tierra. Y el Señor les dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Si nosotros no dependemos no dependemos del Señor Jesucristo, no vamos a poder recibir a los ministros de Dios, hermano. No vamos a, no vamos a recibir la bendición que llevan. Mire, dice Lucas 4.26 Que en Israel había viudas no atendidas ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Dice Lucas 4.27 Que había leprosos no limpiados Mire, Eliseo el tuvo, tuvo que ejercer su ministerio Con los extranjeros Porque los de casa no recibían nada por no depender del Señor Jesucristo. Elías tuvo que ir a buscar a una viuda extranjera porque los de, las de casa no, no dependían de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, nos vamos a meter en problemas, hermano. No vamos a recibir a los ministros de Dios. Y dice la Biblia que son los ministros de Dios los que nos van a edificar, los que nos van a dar la estatura. De varón perfecto. Y si no dependemos del Señor, hermano, los ministros son del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Usted dice, pastor, ay oh, no, qué feo los pastores. Y son del Señor. Entonces, ¿cómo quiere estar con el Señor Jesucristo si no puede estar con un pastor, hermano? ¿Se da cuenta? No vamos a recibir a los ministros. Dice Lucas 4:28. Que no solo no vamos a poder recibir a los ministros sino que la ira a ver ya conmigo la ira, la ira. se va a apoderar de nosotros hermano, mire dice Lucas 428 que cuando oyeron al Señor Jesucristo, ahí dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y dice el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad mire al Señor Jesús hermano ¿Usted sería capaz de echar al Señor Jesús? ¿Verdad que no? ¿De su casa? ¿Verdad que no? No, hermano. Si queremos que llegue a nuestra casa. Nosotros estamos como saqueo. Que estamos esperando que nos diga, ¡Llegó tu turno! ¡Hoy llego a tu casa! Cuando saqueo oyó eso, dice que se bajó del árbol corriendo, hermano. Y se llevó a Jesús a su casa. Dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad... Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo querían matar, hermano. Mire qué cosas horribles nos, nos pasan a nosotros los creyentes. Si nosotros no dependemos, no tenemos la actitud de dependencia del Señor Jesucristo, no vamos a recibir a los ministros y la bendición que ellos llevan. ¿Y sabe? la ira se va a apoderar de nosotros hermano y vamos a actuar en contra del Evangelio ¿sería capaz usted? a ver pregúntale que tiene a un lado ¿sería capaz usted? de actuar en contra del Evangelio ¿sería capaz usted? fíjese que Allá habían unos hermanos en una iglesia que estaban demandando al pastor, hermano. ¿Qué le parece? Y cuando iban a presentar la demanda, el Señor les habló. Y uno de los que iban a presentar la demanda tuvo un sueño. Y soñó que estaba el pastor ese día en el culto pidiendo una ofrenda especial para pagar la demanda. Y dice que todo el pueblo se levantaba Y le llevaba dinero Depositaban dinero, miles, miles Miles Porque él les dijo, miren hermanos Me están demandando y me voy a ir a la cárcel Necesito pagar un abogado Y cuando ese hermano tuvo ese sueño hermano Se despertó asustado Porque en el sueño le dijeron Si tú demandas al pastor ¿Quién crees tú que va a pagar la demanda? ¿El pastor? No le dijeron la iglesia misma así es que no estás arruinando al pastor estás arruinando mi iglesia le dijo el Señor hermano en el sueño eso yo lo oí con estos oídos que no se han de comer los gusanos hermano porque esta persona vino con nosotros y nos vino a, a consultar qué hacía fíjese yo le dije mire con los otros ministros ¿qué cree usted que tiene que hacer sin vergüenza. Y a Dios le habló claro que quiere. Entonces no presentamos la... ¿Quieren arruinar a la iglesia? Si quieren arruinarla, preséntenla. Pero ya Dios le habló claro. Dejen mejor que Dios haga justicia ahí. Si Él las debe, como ustedes dicen, Dios se va a encargar de Él. No tengan pena olvídense porque Dios es justo hermano Amén, Amén. mire si nosotros no dependemos del Señor Jesucristo nos va a entrar una ira de repente hermano y vamos a empezar a actuar en contra del Evangelio y vamos a terminar dañando a la Iglesia ahora pregúntale que tiene a un lado sería usted capaz hermano de dañar a la Church sería usted capaz sería usted como los romanos que golpearon al Señor allá en la cara que le pusieron la corona de espinas que golpearon al cuerpo de Cristo verdad que no no porque a ver diga yo soy hijo de Dios hermano y dependo de, de él amén